0: Mestre Heikyu Zui, atleta paralímpico, profissional, pré-inscrito na Copa do Mundo de Ultratriatlon e no Guinness World Records, primeira pessoa com deficiência, ultratriatleta. Então ele vai poder falar mais ainda sobre a vertente do esporte e dizer as dificuldades. Obrigado. É... É...
1: E aí eu vou contextualizar, vou contar um pouco da minha história de vida para vocês entenderem como é que eu cheguei no direito esportivo, como é que eu cheguei no Iodeb, para poder falar sobre a nova lei geral do esporte, sobre os aspectos controvertidos dessa nova lei geral do esporte. Primeiro, eu fiquei sabendo que tem gente do direito e da educação física. Levanta a mão para mim quem é da área do direito, se tem alguém da educação física. Todo mundo um direito. Beleza. Eu sou formado em Educação Física, né? minha formação é graduação em Educação Física, depois eu fiz mestrado em Política Pública e Formação Humana. Agora estou namorando com a área do Direito, vou começar a estudar a área do Direito e vou explicar para vocês porque que eu vou começar a área do Direito e me filiei no Odeb e né, falar um pouco desse campo aí do Direito Esportivo que é, eu acho que para vocês, no direito é uma grande oportunidade, eu me lembro na minha época de universidade, conversando com os, meus, com os meus amigos do direito, de terem uma oportunidade, não se falava na minha época, na minha faculdade, não se falava de direito esportivo. Apesar do direito, desde quando existe federação, desde quando existe esporte, existe regra e existe direito desportivo, mas isso não era falado na universidade, então acho que assim, é, vocês estão sendo. É, uma grande oportunidade para vocês, né, os professores vêm trazendo, para a gente falar um pouco dessa área do direito esportivo. Vou contar um pouco da minha história para poder contextualizar, como eu falei. Quando eu nasci, que eu, come... que eu ia andar, eu não, eu não andei. E aí meus, meus pais me levaram no médico o médico falou assim, ele não vai andar. Ele tem uma paralisia... Fui diagnosticado com paralisia cerebral, né? Uma deficiência onde os médicos diziam para meus pais que eu não ia andar. E aí, ele, já que ele não vai andar, coloca ele pra fazer natação, coloca ele pra fazer judô, pra aprender a cair. Minha vida foi toda permeada pelo esporte. Sempre, né? Por conta da questão médica, eu fui fazer esporte. Desde seis meses de idade eu faço esporte. Então fiz tudo quanto é tipo de esporte, de natação, judô, capoeira, jiu-jitsu, futebol. Sempre fiz esporte. Na época de fazer faculdade, eu vou fazer faculdade de quê? Vou fazer faculdade de educação física. Até então... Ainda não era, né? não era atleta profissional de nenhuma modalidade Mas desde pequeno, sempre tive o sonho né? Todo menino, eu sou do Rio de Janeiro Todo menino, pelo menos na minha cidade lá de eu morava, no meu bairro O sonho era, era ser o quê? jogador de futebol Todo menino, sempre, sonho. Então, eu sempre tive o sonho de ser atleta e jogador de futebol Mas já cheguei a fazer teste Por conta da minha deficiência, não, não conseguia Não conseguia êxito no, no, nos testes de ser jogador de futebol não, no período da faculdade, eu estava fazendo, se eu não me engano, um estágio, uma pessoa me viu correndo e falou assim, rapaz, você corre bem, você joga bola, eu falei, é, eu jogo, eu jogo baba com a galera Tem um time de paralisados cerebrais, um time para você jogar. Você não quer jogar? Você não quer. Pô, beleza, vamos lá, fui lá, fiz o teste, cheguei a jogar o um campeonato pelo, pelo Bangu. E aí o Vasco da Gama me. existe um time, o Vasco da Gama é o primeiro time de camisa, assim, até. Ter no um futebol para deficiente físico, e existia uma competição no um campeonato brasileiro. Eu joguei no Bangu no primeiro ano, eu joguei no baixo da Gama, fiquei 10 anos como jogador profissional paralímpico jogando no baixo da Gama. Pois bem, e aí dentro do futebol paralímpico, eu já via é, uma série de coisas que eu estava vendo que está errado, uma série de discriminações, uma série de coisas dentro da classificação funcional, dentro do, do paradespo, que a gente via que estava errado, e aquilo ali me inquietava e eu já fui também ficando velho pro futebol e aí o que aconteceu? Quando eu fui para Paralimpíadas de 2016. Eu morava na Bahia, estava terminando meu mestrado e aí o Vasco me ligou, venha é, volte pro Rio para você treinar, para disputar as Paralimpíadas de 2016. Eu fui para a seleção, comecei a treinar e tal, para ir para as Paralimpíadas. O que, que aconteceu? Eu, fiquei, eu era goleiro na época e eu fiquei disputando eu e mais dois goleiros. Foi um goleiro e eu e mais outro goleiro ficamos de fora por uma questão técnica do técnico. Né, que resolveu escolher o outro goleiro e não me escolheu. Mas naquilo ali, eu comecei a desenvolver um processo depressivo. Eu, meu Deus do céu, eu sempre amei esporte, o esporte sempre permeou toda a minha vida. Vai ter a Olimpíada na minha cidade. Eu estava apontado para ir, eu fiquei me preparando durante um ano inteiro, treinando, 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 e eu não fui para as Olimpíadas. E eu falei: o que, que eu vou fazer com isso? Eu vou entrar e cair na depressão, ou eu vou usar isso como uma mola propulsora que vai me impulsionar a, a ir mais adiante? Quando eu também estava ficando velho para jogar futebol, já tinha uma hora, eu uma estava com 18, 19 anos, eu já estava com 30, 30 e poucos. Falei: eu vou é, fazer uma transição de modalidade. Então. O que, que eu vou fazer? Eu já corria para me preparar fisicamente, eu sou professor de educação física, eu falei, vou é, fazer atletismo, vou me preparar para correr maratonas. Já que o médico lá atrás disse que eu não andaria, que eu não ia andar, então agora eu vou provar para eles que sim, que eu posso andar e que eu vou não só andar, como vou correr agora, eu vou começar a correr uma maratona. Então meu projeto foi é, de correr as principais maratonas que existissem no mundo. Nesse mesmo período que eu já estava sendo do futebol, o, o diretor do Vasco chegou, me falou: assim, vai ter uma competição de atletismo. Você não quer participar? Já que você agora está treinando para correr maratona? Vou. Quando eu cheguei lá para participar da. da eu, beleza, qual é a maior. Eu queria correr provas longas, de longa distância, né? Pelo meu biotipo magrinho, as provas curtas, não eram muito para mim. Qual é as provas que tenha, para sua categoria? Eu participei de uma classificação funcional, uns 10 médicos me avaliando e tal para saber qual era a minha deficiência e qual era a minha classificação. Dentro do paradesporto, as deficiências elas são equiparadas. Por exemplo, é, a minha deficiência, eu tenho comprometimento nos dois membros inferiores. Né? Tem gente que tem um comprometimento que é só um membro superior, outro, e aí elas mais ou menos são equiparadas. Para o meu grau de deficiência, minha classe no atletismo é T35. Só existiam provas de 100, 200 até 400 metros. Mas eu falei... Não é isso que eu quero. Nas, nas Paralimpíadas, porque existe o um programa paralímpico, então, nas Paralimpíadas, para minha classe, só, só existiam provas rápidas. E não era isso que eu queria. Pois bem, eu... Mas no Campeonato Brasileiro de Atletismo, existia a prova de 800 metros e prova de 1.500 metros da minha classe. Eu nunca tinha corrido numa prova de atletismo. Fui. E nessa mesma época, licença, paralelo... Eu comecei a estudar a questão da meditação, comecei a estudar física quântica, comecei a estudar uma série de, de terapias para me cuidar, para me tratar, porque eu estava vendo que eu estava começando a entrar num processo depressivo, eu falei, opa, 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 liguei o alerta e comecei a estudar, comecei a meditar, comecei a me aprofundar nas terapias. E aí nesse. Eu estava junto estudando as terapias e treinando para atletismo. E comecei a ver que dava para aplicar isso no esporte. Eu fui, nunca tinha corrido numa pista de atletismo. Cheguei lá, fui fazer a prova de 800 metros, bati o recorde nacional da prova, e opa, isso funciona. E aí, quando eu cheguei para, beleza, isso funciona, bati o recorde nacional, agora eu quero ir para as Olimpíadas, meu projeto era ir para as Olimpíadas, já que eu não tinha ir para as Olimpíadas de 2016, falei, agora eu vou me treinar para fazer atletismo e participar das, das Paralimpíadas, que teoricamente seriam de 2020. Quando eu cheguei para né, o canal do atletismo, eu falei: não, na sua classe só tem 100, 200 e 400. Mas eu sou madrinho, não tem como fazer essa prova. Só tem essas provas. Então, não é para mim, essa, não é o atletismo que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Que que para onde eu vou agora? Que eu vou aproveitar esse capital que eu já tenho do futebol, da corrida. O que, que eu vou fazer? Nesse mesmo período, eu vi na internet que o triatlon tinha entrado para o programa olímpico, falei, ah, ia. eu falei, sempre, aí, eu sempre dei aula de natação com um professor de educação física para criança, sempre pedalei, eu sou um cicloativista, então eu sempre pedalei, sempre pedalei no, 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 na minha cidade lá, eu sempre gostei de pedalar para me locomover e correr, eu já estava correndo, já estava treinando, vou pro o triatlo, então, eu resolvi, então, é, a bitcada da minha vida do Rio de Janeiro e então, empreender a minha carreira de atleta. né? Eu descobri também o empreendedorismo por conta também de uma questão da deficiência. A gente sabe que, se a gente for olhar as estatísticas de inserção no mercado de trabalho da pessoa com deficiência, elas não são equiparadas né, com pessoas normais. Então, por uma questão de não inserção no mercado de trabalho, de discriminação dentro do mercado de trabalho, eu optei por... E empreender a minha carreira de atleta. Eu falei agora, a partir de agora eu vou empreender minha carreira de atleta e utilizando esse método que eu criei, um método de treinamento que eu utilizava a lei da atração, é, PNL, neurociência, eu vou atrair e me treinar para atrair tudo que eu preciso para poder é, performar e ser um grande atleta e até então participar das Paralimpíadas. Pois bem, comecei a treinar triatlon, comecei a treinar triatlon sozinho, chegando aqui na Bahia eu fui acolhido por uma equipe, eu tinha um patrocinador, participei do programa Faz Atleta, é, em 2019 eu fui vice-campeão brasileiro, é, representando aqui o estado da Bahia através do programa Faz Atleta, no Paratriatlon. Só que aí eu comecei a ver uma série de discriminações dentro do esporte para com as pessoas com deficiência. A própria Federação de Triatlo do Estado da Bahia discriminava o atleta com deficiência na medida em que, por exemplo... Vou citar um exemplo aqui. Teve agora um campeonato brasileiro de triatlo. Sim, mas eu sou para-atleta, eu quero participar. Não, não tem a categoria para-atleta. Como não tem a categoria para-atleta? Isso é uma discriminação. Não, é uma discriminação. Então, espera aí. Vamos lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, o esporte é um direito de todos. Né? No Estatuto da Deficiência tem, é, lá, eu sou externo do direito, mas dentro da deficiência tem a garantia das pessoas com deficiência da prática esportiva então como é que pode haver um campeonato brasileiro e não a categoria paratriato tem as outras categorias, tem as outras categorias por que não tem a categoria paratriato isso é uma discriminação por essa e por outras por uma série de discriminações de provas que eu queria participar e não tinham para minha categoria, eu queria participar de uma prova de longa distância e, eles, e a organização da prova achava que não viu, Será que você vai completar a prova? Será que você não vai completar a prova? Peraí, gente, isso é discriminação. Isso é discriminação da pessoa com deficiência. E aí ficou naquela. Ficava eu gritando, dizendo que era discriminação, que não era discriminação. Eu, peraí, deu um passo para trás. Como seria então agora eu vou estudar direito, vou entrar para a área do direito do esportivo e agora nós vamos é, é, entender como é que funcionam essas relações dentro do, da área do direito desportivo. e aí eu fui começar a entender e existe uma área do direito do esportivo existe uma ciência jurídica que regulamenta as relações dentro do campo esportivo e o esporte ele permeia a nossa, nossa vida querendo a gente ou não levanta a mão aqui quem é que não tem, pelo menos, uma relação com, com o esporte? Nada. Cedo, Copa do Mundo, Jogo do Bahia. A gente fala muito de futebol, mas o esporte, ele permeia a nossa, nossa vida. A única relação não é minha, porque o meu avô gosta. Sim. Mas eu assisti, não. Mas de alguma maneira, querendo você ou não, a sua vida é impactada pelo esporte. Vai ter o Jogo do Bahia e não vai... O, o ônibus não vai passar, vai ter o jogo do Bahia, vai ter o arrasamento, vai ter o jogo da Seleção Brasileira na Copa, não vai ter aula na faculdade. Então, a nossa vida ela é permeada pelo esporte. O esporte ele é, ele, ele faz parte da nossa cultura, da cultura da humanidade. E Não é só no Brasil, não é só na América Latina, é no mundo inteiro. Então, só o futebol, o futebol ele tem essa cultura muito forte do futebol, mas o esporte de maneira geral ele permeia a nossa vida, a nossa cultura. Então Existem diversas relações que permeiam o esporte E essas relações, elas devem sim ser regulamentadas E para isso existe a área da ciência jurídica, do direito esportivo Foi aí então que, brilhantemente, é, eu me aproximei né, Desses professores, desses mestres do, do direito esportivo E já deixando meu agradecimento aí meus companheiros do IODEB Foi aí que eu descobri que existe um, um instituto de operadores do direito esportivo da Bahia, ao qual vocês que né da área do direito estão convidados a adentrar para o instituto, porque é uma área que está em crescimento né vertiginoso a gente pode olhar o esporte ele está sempre crescendo e o direito né agora a gente tem a gente sempre teve na verdade, mas agora a área do direito esportivo está em evidência, então é uma oportunidade para vocês que estão na faculdade de direito Que estão agora de posse dessa informação De que existe uma área do direito esportivo E que é uma área que está em evidência Que vocês podem é, trabalhar nessa área E diversa, não só no futebol Só de clube de futebol Quantos clubes tem? De modalidades esportivas? De federações? Quantas, quantas áreas e sub-áreas Vocês podem atuar Diante do direito esportivo? Pois bem, então E agora Né essa nova lei geral do esporte, que é, se eu não me engano, de 2017, que ainda não.. 2019. 2019, que ainda não foi regulamentada, mas que está para ser regulamentada, em questões políticas, que não vou, não vou entrar nesse mérito agora. Mas é, eu me inclinei, sou mestre em política pública, então estou me inclinando a entrar nessa área e estudar para fazer o doutorado dentro dessa área do direito esportivo para entender, para fazer assim, um, um, um estudo de caso e entender como funciona a área do direito desportivo de relacionado ao paradesporto. Existe o direito desportivo? De Existe. E o direito desportivo de aplicado à pessoa com deficiência? E o direito desportivo de aplicado ao paradesporto? Existe? A gente tem estudos nessa área. Quais são os estudos? Quais são as implicações? Quais são as, as relações que existem dentro do para desporto? Porque existe é, a iniciativa privada, existe dinheiro da iniciativa privada, existe dinheiro da iniciativa pública. Existe, então é uma área que deve ser regulamentada, direito trabalhista, o direito tributário, uma série, todas as áreas do direito, se a gente for olhar para dentro do esporte... todas as áreas do direito estão dentro do direito esportivo... A gente tem o direito trabalhista no desporto, o direito tributário no desporto, o dire, direito civil e todas as áreas do direito estão dentro do desporto porque o desporto, ele regulamenta essa área. E o direito esportivo com a pessoa relacionada à pessoa com deficiência, a gente tem? Então, quais são os estudos que a gente tem nessa área? O que, que a gente tem de produção científica nessa área? Então, eu agora me inclinei a estudar essa área para poder é, debater com as propriedades, com as federações e para poder... É, Buscar, não só buscar recursos, porque a gente tem, se é, não me engano, existe uma lei que eu estava estudando recentemente, que toda empresa, com mais de um número determinado de funcionários, ela é obrigada a ter, 5% dos funcionários é, são obrigados a ser pessoas com deficiência. O que, que eu já presenciei como professor é, de escola, as empresas, elas colocam as pessoas como subempregos. As pessoas com deficiências, elas sempre entram na questão do subemprego. O argumento deles é que as pessoas com deficiência não têm formação. Então, como é que funciona isso dentro da área do esporte? Qual a parcela de. Se a gente for olhar no IBGE, são 40 e poucos por cento das pessoas, de toda a população, 40 e poucos por cento das pessoas têm uma, algum tipo de deficiência. Então, a minha área, o meu campo de atuação é o esporte. Então, como é que a gente vai é, ter uma equidade, o um princípio de equidade dentro dessa área né, das pessoas com deficiência? Porque eu penso, as pessoas com deficiências elas têm que ocupar todos os campos, todos os campos e no esporte não pode ser diferente. Então, se tem uma competição, se tem uma, uma eu, como pessoa com deficiência, se tenho, eu tenho o direito de participar. Né? Então, para isso, eu resolvi é, estudar essa lei agora, a nova lei geral do esporte. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão dos aspectos controvertidos e da saúde mental. Porque, é, quando eu falo da saúde mental, eu falo da saúde mental não só das pessoas com deficiência, que são acometidas de alguma... É, Patologia mental, a gente, várias deficiências que as pessoas estão acometidas com pela saúde mental, tanto qual é, os atletas sem deficiência, a gente sabe que a vida de um atleta é extremamente desgastante, estressante e, por vezes, a gente vê vários, em vários casos, aí na imprensa, de atletas profissionais que são acometidos com alguma patologia de ordem mental decorrente do, do, do trabalho. Seria aí um, uma, ler, né? uma, uma lesão mental por conta do trabalho. Então, eu vou falar um pouquinho sobre é, os aspectos controvertidos. Bom, aí eu tô falando do que? Do direito esportivo dentro da área do se Existe uma ciência jurídica que tutela as relações das pessoas dentro do esporte. então é a área do direito desportivo. Então, dentro da Constituição, a gente tem um artigo que é dever do Estado fomentar as práticas esportivas, tanto para pessoas com deficiência quanto para pessoas sem deficiência. Então, é um dever do Estado, está na Constituição. Então, é uma coisa que a gente tem que, é, de alguma maneira, cobrar. É, dever do Estado assegurar a pessoa com deficiência o lazer, o esporte, a cultura, a educação. Então, né, a pessoa com deficiência, há igualdade de oportunidades em todas as relações. Então, se existe, é, por exemplo, tem uma lei que tantos por cento, se eu não me engano, 2% de toda a loteria federal é destinada para o esporte, para o Comitê Olímpico Brasileiro. Só que, desses 2%, 85% vai para o COBE e 15% vai para o CPB, que é o Comitê para, é, Brasileiro Paralímpico. Por que essa é discrepância Entre pessoas com deficiência e sem deficiência. Obrigado. Quanto vale uma medalha olímpica um atleta de triatlo que foi medalhista olímpico, por exemplo, ou de futebol, Quanto vale? Sabe quanto vale uma medalha olímpica? É uma medalha paralímpica. Sabe quanto vale? É completamente discrepante. Eu agora não tenho de cabeça o número, os números em valores, em reais, em dólares, de quando é uma medalha olímpica e de quando é uma medalha paralímpica. Mas depois dá um Google que vocês vão ver essa informação. E é completamente discrepante. Quais são as premiações que a gente tem nas provas olímpicas e paralímpicas? O, o para-atleta argentino está nem tendo condições de disputar. E quando tem condições, não tem premiação, raramente tem premiação. Então, é uma está na Constituição, está no Estatuto da Pessoa com Deficiência, a igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência e sem deficiência. Então, eu estou falando isso porque é um campo vasto que vocês podem atuar Hoje o paradesporto está crescendo vertiginosamente também, assim como o esporte, o paradesporto está crescendo. O Brasil é uma potência paralímpica dentro das Paralimpíadas, então é uma área também que vocês podem atuar eu para que vocês né, venham para essa área do direito esportivo e que olhem também para a área do paradesporto. Ah, tá. E aí vamos falar agora da saúde mental. Né? Dentro dessa nova lei geral do esporte A gente se, é, se fala muito Da questão do racismo Se fala muito Da questão da igualdade de gênero né? As mulheres é, brigando por, por uma equidade né? Dentro das premiações Por uma equidade dentro do, do, dos esportes E é, Se fala muito pouco Dessa equidade das... Sim 500 a, 500 a 750 mil para o Paralímpico 160 mil, 80 mil. É uma discrepância muito grande. Fica, é, é vergonhoso para a gente, né? Porque é, a, tem gente que fala ah, mas o Paralímpico até deveria receber mais, porque se esforça mais. Não, gente. É a mesma coisa. Por que, que não é a mesma coisa? Eu, como atleta Paralímpico, sou igual eu, um atleta não um paralímpico. Quando eu jogava no Vasco, a gente, às vezes, estava treinando em São Januário, e ou a gente estava entrando e eles estavam saindo, ou eles estavam saindo e a gente estava entrando, e o cara olhando assim, eu comentava com super... Que parada, né? Eu sou jogador, eu tô com o mesmo mesma camisa, o mesmo uniforme, tô treinando, tô fazendo a mesma coisa que ele. Só que ele ganha, sei lá, sei quantos milhões, eu estava eu ganhando um salário mínimo na época. E a gente estava fazendo a mesma coisa. Então um colega de trabalho. Aqui. Ele vai treinar o quê? Duas horas? Vai ficar lá treinando duas horas, fazendo a mesma coisa que eu? E eu vou... Por que, que ele ganha milhões e eu estou ganhando um salário mínimo? É completamente discrepante. Isso está na Constituição. Está previsto em lei. E isso, é... querendo ou não, isso mexe com a cabeça do atleta. O atleta que precisa treinar, que precisa... além dele tem que dar resultado, além dele tem que ser... Pessoa, ele tem que ser atleta, e ele tem que se preocupar em buscar recurso, em treinar, em ter desempenho. Então isso mexe com a cabeça da, do, do ser humano. Eu por várias vezes na minha trajetória, que oscila, que vai lá, eu várias vezes me vi vou entrar em depressão. Porque eu tenho que, tenho que comer, tenho que sustentar meu filho, mas tenho que dar, dar rendimento. O que, que eu vou fazer? Ah, não, vou mudar de área, mas eu só sei fazer isso. Eu sou esportista, sou atleta, minha vida foi toda essa. Vou fazer o que agora, minha vida? Eu vou fazer isso, vou continuar fazendo isso. Eu tenho que, eu o direito de escolher a área na qual eu vou atuar. Eu tenho o direito de ser atleta. Por que não? Porque eu tenho uma deficiência? Não, eu tenho. É um direito que me assiste, está na Constituição, está no Estatuto da Pessoa com Deficiência. E isso é precisa ser um pouco mais a gente, eu, eu milito por isso, por levantar mais essa bandeira e por que a gente possa é, batalhar por é, igualdade de condições dentro do esporte, que é a área que milito, mas eu falo isso para todas as áreas é, responsabilidade do Estado é, cuidar da saúde mental de todas as pessoas estamos né? falando aqui do esporte mas é, é responsabilidade do Estado Cuidar da saúde. Que o esporte é saúde. A gente, quem é da área educação física, não sei se isso é do conhecimento de vocês, mas quem pratica esporte sabe que, bioquimicamente falando, quando você está dando aquela corridinha, quando você está jogando aquele barco, quando você está praticando qualquer atividade física, não só esporte, qualquer atividade física, a sua corrente sanguínea está liberando dopamina, serotonina, endorfina e ostitocina. Esses hormônios são considerados o hormônio da felicidade. É esses hormônios que a sua corrente sanguínea produz quando você faz atividade física que te deixa com aquela sensação de... Estou amarradão, estou feliz quando eu acabei de dar minha corrida ou quando eu acabei de jogar meu barba. É esses hormônios que te deixam... Boa, oh, estou felizão. E isso, a prática de atividade física, a prática de esporte de maneira regular né, vai fazer com que você lide melhor no seu trabalho, com que você lide melhor com a sua família, ou seja, está cuidando da sua saúde mental. Então, é uma questão de saúde pública. O esporte, a, o estado fomentar o esporte é uma questão de saúde pública. Porque quanto mais pessoas praticando esporte, menos doenças crônicas degenerativas Quanto menos doenças quanto menos gente acometida com doenças crônico-degenerativas, vai desafogar o sistema público de saúde. Então, a prática de esporte é uma questão de saúde pública. Então, é dever do Estado fomentar o esporte como um todo. Né? Principalmente com as pessoas é, com deficiência. Tá, então, é o direito do esporte, é o direito né, e é um dever do Estado fomentar o esporte. Mas não, o esporte ele tem várias nuances. A gente tem o esporte de rendimento. A gente que é o atleta de alto rendimento, a gente tem um esporte educacional, que é o um esporte na escola. Então, as pessoas com deficiência, as crianças com deficiência, elas têm o direito de praticar o esporte dentro da escola. Então, o professor de educação física, ele, por obrigação, é obrigação do Estado capacitar o professor de educação física para lidar com a pessoa com deficiência, para que quando essa criança com deficiência chegue na escola o professor que esteja capacitado para lidar. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fiquei cinco anos na escola, na faculdade de educação física, e eu pouco ou quase nada ouvi falar de para desporto tinha uma disciplina que chamava de esporte adaptado, mas é muito pouco. Não prepara o professor para lidar com a criança que chega a um cadeirante na sua sala. Então, quais são as ferramentas jurídicas que a gente pode fazer para cobrar do Estado, para cobrar de quem é de direito, para que isso seja né, garantido. Como é que a gente vai cobrar do CREF, para que, que esse direito seja garantido? O direito ao lazer da pessoa com deficiência, né, de ir a um estádio, de fazer qualquer tipo de lazer. Isso é saúde mental? Sem lazer, você não você vai sucumbir, você não tem como. Trabalhar, 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 se você não tiver uma válvula de escape, que seja o um lazer, que, que a sua corrente sanguínea produza dopamina, serotonina, dopamina citocina, não vai dar certo. Você não vai funcionar. E se você não funciona, um indivíduo que não funciona na engrenagem social, é um problema social, é uma questão social. Então, é dever do Estado fomentar o esporte em todos os sentidos. E... Quais são os instrumentos jurídicos, quais são as ferramentas jurídicas que a gente vai cobrar? Que a gente vai fazer para cobrar o que o Estado garanta isso aqui. Né? O esporte de rendimento, o esporte de lazer e o esporte terapêutico. Né? Para quem já está cometido com algum tipo de doença, como no meu caso, que dos seis meses diagnosticado é com paralisia cerebral, o médico falou que bota ele na natação para ele aprender a respirar, bota ele no judô para ele aprender a cair. Vai, manda ele fazer a ecoterapia para ver se ele melhora na questão do, da postura, então é um esporte terapêutico, é um esporte que vai reabilitar a pessoa, inclusive o paradesporto, o início do paradesporto, a, a raiz do paradesporto é a reabilitação, são os, os lá na segunda guerra mundial, quando chegam na Inglaterra, baleados, mutilados, aí cria-se o esporte adaptado para que aquelas pessoas pudessem ter uma reinserção dentro da, da, da questão social e tem essa questão da pessoa com deficiência. Normalmente, a pessoa com deficiência, a família reclui, a pessoa fica dentro de casa, então eu vejo... É, nas minhas andanças dentro do, do esporto, eu vejo, e, e para mim também foi uma questão crucial, a questão da socialização da pessoa com deficiência, quando ela pratica esporte, é, não tem nem como... A pessoa com deficiência que pratica esporte, a pessoa com deficiência que não pratica esporte, a que não pratica esporte, ela não consegue se socializar de uma maneira ampla, de uma maneira né, muito complicada. Além da questão da autonomia e da questão da socialização. Então, é dever do Estado garantir também o esporte de modo terapêutico. É direito ao acompanhamento psicológico, tanto do atleta quanto do paratleta. Hoje a gente já tem dentro da, da, dos clubes né? psicólogos. Porém, a gente tem os psicólogos que lidam com a questão do rendimento. O psicólogo vai enxergar o atleta como é que é esse cara aqui, como é que eu posso mexer na cabeça dele para ele render mais? Ele não está preocupado com a longevidade no esporte, ele não está preocupado se o atleta está bem de cabeça, se atleta, ele está preocupado se o atleta está bem de cabeça para render. O que não está rendendo ali, tchau, esquece. Não, não tem questão social, não tem questão mental. Então, é importante, é necessário, porque quantos atletas que a gente sabe que poderiam render e que por uma questão psicológica não renderam? E, e de quantos, por exemplo? Vou citar aqui um, uma coisa para vocês. Para sair um Neymar, existe um estudo que para sair um Neymar, existem Mil garotos na base. Eu já trabalhei em clube de categoria de base, eu fui técnico do Flamengo de categoria de base. Então, essas peneiras que o professor estava citando, é para sair um, um Vinícius Júnior, um Neymar, você precisa de mil garotos na base. Então, um Neymar. E esses 999 que investiram, às vezes, muito um, um investimento familiar que às vezes o menino, desde que ele nasceu, que começou a jogar bola, que a família vai ser jogador, vai ser jogador, vai ser jogador, mas com 16 anos, ele quebrou o joelho e não conseguiu mais jogar, ele foi dispensado do clube e não conseguiu mais jogar. E aí, ele vira nini, nem estuda, nem trabalha, porque ele teve que abandonar a escola para poder investir no futebol, e ele não, tem, não consegue reaproveitar aquele capital cultural, que ele ficou o tempo todo treinando, 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 jogando bola, ele não consegue. Então ele não consegue, e ele vira um problema social. E esse, muitas vezes esses atletas têm uma questão mental, entram em depressão e tal. Então, é também dever dos clubes e do Estado cobrar os clubes para que possam dar um acompanhamento psicológico para esses atletas. A gente fala muito do futebol, mas não, não só no futebol, em todos os esportes. É, o esporte, como é uma questão de saúde pública, como eu falei, a atividade física libera, libera hormônios e. Quanto mais pessoas praticando a atividade física, melhor para o Estado. Quanto mais pessoas, melhor para todo mundo. É a sociedade que vai funcionar melhor. Você vai lidar melhor na sua casa, você vai lidar melhor com o seu trabalho, você vai produzir mais. Isso aí já tem vários estudos que, que comprovam isso. Que quem pratica esporte regularmente, produz mais. Então, a gente tem as empresas preocupadas com o trabalhador, para que ele produza mais. Então, ele bota para fazer ginástica laboral. Mas como seria todo mundo praticando esporte de maneira regular, né? E, com certeza, iríamos produzir mais, iríamos ter, ser mais felizes e ter uma vida melhor, porque um ia lidar melhor com o outro, ia ter menos estresse, ia ter menos... Enfim, uma série de impactos positivos na saúde coletiva, se tivéssemos o esporte como garantia para todos. Ah, eu acho que é isso que eu queria falar, bater sempre bater nessa tecla, é, do direito ao esporte da pessoa com deficiência, é, falar do direito desportivo como um todo, que eu estou assim, cada vez mais encantado, estou me debruçando nessa área do direito do esportivo e estou cada vez mais encantado porque é, todas as relações elas devem ser regulamentadas e o direito esportivo está aí para regulamentar isso. Então, estou aqui para falar com vocês que vocês estão, estão sendo beneficiados com essa grande oportunidade de adentrar nessa área com os professores que, são, né, que já estão militando nessa área, que já estão gabaritados, cascudo e que tem muito conhecimento para passar para vocês, é, que para mim é muito muito gratificante, fico muito feliz em ter o IODEP, que é um Instituto de Direito, quando eu me vi sozinho sendo discriminado meu Deus, o que, é que eu vou fazer? estou sendo discriminado não, eu tenho aqui um instituto de, de um com vários advogados com vários especialistas que vão me auxiliar que vão me, 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 é, me ajudar para que a gente possa combater a discriminação para que a gente possa ter mais equidade enfim para que a gente possa ter melhores relações para que a gente possa ter uma vida melhor dentro do esporte então o meu convite é para que é, se adentrem nessa área do direito esportivo, venham conhecer o Iodeb, conversem com, com o professor e vejam as possibilidades são milhões de possibilidades de atuação dentro do direito esportivo e dentro do esporte. Cada um gosta de um esporte, gosta de fazer uma coisa, então vão ter sempre clientes, vão ter sempre coisas para vocês fazerem dentro do esporte, dentro dessa área do direito esportivo. É, só para terminar, que eu queria falar, e aí agora, eu, o que, que eu estou fazendo? Eu, na verdade, estou passando por um processo de desinstitucionalização esportiva, porque eu fiquei muito desgostoso com as federações, com a Federação Baiana de Triatlo, com a Federação, com a Confederação Brasileira de Triatlo, e, e aí eu entendi que eu preciso mesmo dessas instituições para praticar esporte. Não, não. E aí, eu, como é que eu vou fazer agora? Ah, mas eu não tenho como buscar recurso público. Bem. Eu vou agora começar a fazer desafios. E aí eu comecei a me desafiar a ir cada vez mais longe, né? Por ser uma pessoa com deficiência. E quando eles falaram que eu... Teve uma prova de longa distância, em que eu fui barrado de fazer a prova. Quando eles falaram que eu não ia fazer a prova, eu falei assim, vou de... de novo, eu vou deixar isso me abater, e vou entrar num processo depressivo? ou eu vou utilizar isso como uma mola propulsora que vai me, me impulsionar a ser mais e a fazer mais. Ah, não vamos deixar entrar nessa prova, não? Qual é a prova mais longa que tem do triatlon? Ah, existe uma prova chamada Ultra ultratriatlon, que é o... tem a prova clássica do triatlon, que é o Ironman, que é 3.8 de natação, 180 de bike e 42 de corrida. Tá aí essa prova chamada ultraman, como é que é? É o dobro da natação, é o dobro da bike e é o dobro da corrida. Então, são... 84 km correndo, são. Essa que eu vou fazer: 360 pedalando e 7,5 nadando. São 30, você tem 36 horas para completar a prova.
0: Então eu falei: como seria?
1: Eu agora vou me preparar para essa prova para ser é, um, o, o primeiro deficiente a completar uma prova de ultramir. Um Por que não? E aí, quando eu fui pesquisar sobre outros deficientes que, que haviam feito essa prova, eu, eu vi que, pelo menos aqui no Brasil, nenhum deficiente ainda fez essa prova. Então, se eu sou o primeiro, e eu quero levantar essa bandeira, eu quero chamar os holofotes para mim, para dizer: ei, eu sou deficiente, eu posso chegar onde eu quiser, eu posso ocupar qualquer tipo de posto de trabalho. Então, eu me inscrevi no Guinness para ser o primeiro deficiente a completar uma prova de mototriado. Um então, é. Comecei a utilizar essas técnicas terapêuticas. Eu, pra, por conta da. Porque a paralisia cerebral, ela traz uma série de aspectos, não só físicos, mas mentais no componente emocional. Então, para me cuidar, eu comecei a estudar. Eu me formei em terapia reiki, eu me formei em reiki, eu, comecei, eu me formei em terapeuta teta healing, eu fiz é, uma terapia de barras de axis, tudo ligado à física quântica. Eu comecei, quando eu saí do mestrado, eu comecei a estudar física quântica. E eu vi que eu falei, caraca, dá para usar isso no esporte, velho. Né? Eu comecei a estudar as terapias para me cuidar e eu fui vendo que eu posso usar isso no esporte. E eu posso melhorar meu desempenho com isso, meditando, eu começava a meditar, eu me projetava para o futuro, eu imaginava o tempo que eu queria fazer. Eu, quando eu chegava na eu nunca tinha corrido, eu fiz o tempo, bati o recorde nacional. No triatlo, mesma coisa, eu fiquei vendo que, rapaz, dá para usar. Eu fui fazer a maratona de Salvador aqui agora, eu nunca tinha corrido o Guarani do da minha vida. Quer falar uma coisa? A vontade. Rapaz, passa tudo na cabeça A vida errada não, porque assim Eu sou do Rio de Janeiro Então eu nasci dentro da favela da mangueira Então eu já nasci errado Eu já vi um monte de coisa errada Desde a época que eu nasci E a galera que, que foi criada comigo Sim Mais da metade foi pro lado errado Então eu falo Rapaz, é por aí não esse caminho Os caras falavam assim ó, Tem esse caminho aqui e tem esse caminho aqui e aí? Rapaz, caiu aqui, eu tô vendo que a galera tá morrendo. Ou morreu, ou foi preso, ou tá internado com, com, com vício. Então, aí não é mim. Então, o que eu vou fazer? Eu não gostava de estudar, mas quando eu entrei na Faculdade de Educação Física, eu, pô, aqui eu gosto, eu gosto de esporte, então eu, eu comecei a tomar gosto pelo estudo. E eu, comecei, e eu tinha isso na minha cabeça, eu vou estudar, Quanto mais eu estudar, eu vou conseguir é, chegar mais alto no mercado de trabalho. Mas não era tão bem assim, porque eu estudei, terminei a faculdade, me formei com esse, você sentava na cadeira da frente, tatatata, tá, 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 tá. por conta disso fiz iniciação científica, fui fazer, mestrado, fui fazer mestrado, fiz mestrado na UERJ, daí quando eu saí do mestrado eu falei, rapaz, formação eu tenho, estudei. E aí, agora cadê minha inserção no mercado de trabalho? Não tinha. Eu cheguei ao ponto, eu estava eu fazendo mestrado, tinha uma aluna minha, eu dava na universidade, ela era da aluna minha na universidade, e eu fui estagiário dela dentro da escola. Aí a gente trabalhava junto, só que eu era professor auxiliar por conta da minha deficiência, e ela era, foi ela era um colégio de classe alta no Rio de Janeiro, na Zona Sul colégio grande, ela tinha estudado lá, ela era de família rica, e aí, eu era estagiário da minha aluna na faculdade, e ela não sabia, ela não sabia nem fazer um plano de aula, ela chegou a mim vê se o plano de aula tá certo, e eu falava, ah, eu sou estagiário dela, eu sou professor dela na faculdade, e aqui eu sou estagiário dela, não tá certo, esse negócio está errado, aí eu chegava na direção, e aí, rapaz, tá... O colégio está crescendo, todo mundo está ganhando turma, continua como professor turista. O que está acontecendo? A, não, a política da escola é distribuir a turma para outros professores, não para você. Eu falei, peraí, então vamos fazer o seguinte, assim, a minha demissão aqui, ó, eu vou, estou de boa. E aí eu vi que a base no mercado de trabalho não dá, porque assim, eu tenho formação, eu estudei, eu já trabalhei Diversas áreas de escola eu já dei aula em IED de criança de 0 a 70 anos de idade. Já trabalhei em colégio particular, em colégio público, em tudo, concurso, tudo. Mas eu vi que a inserção do mercado não é para mim. E aí eu, rapaz, empreendedorismo. Quando eu conheci o empreendedorismo, eu falei, é, 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 por esse viés que eu vou atuar, pelo viés do empreendedorismo, que vai me dar liberdade financeira, vai me dar liberdade geográfica, e é por aí que eu vou atuar. Porém. É, o caminho do empreendedorismo no, no esporte, até porque eu não tenho know-how, então eu estou começando a estudar me aprofundar cada vez mais e estudar também o empreendedorismo para poder é, é, entender a minha carreira de atleta. Mas é, é, é árdua essa tarefa, mas é possível. Sim.
0: as pessoas têm que
1: entender né, que você é para praticar os você precisa um atleta da TV. a pessoa se com isso. Sim, sim.
0: não se escutar, E não conseguia, é
1: difícil. Você tem para chegar ali, você tem ser... É um caso real é do que a gente está falando. É Mas se a gente for pensar. Porque, tá, né? porque é criaram um imaginário em torno disso. E os postos de trabalho são limitados. A gente tem Bahia, Vitória, por exemplo, aqui na Bahia. Bahia, Vitória e quantos mais clubes grandes a gente tem? Então os postos de trabalho são Vitória, limitados. Não, ah, não. Não. Não, não vamos entrar nessa seara aqui não. agora Mas basicamente, gente Era isso que eu queria falar Eu não sei se vai se conseguir colocar aqui Então, por conta disso, eu estou escrevendo um livro Que é a minha história de vida E é um guia prático De como eu utilizo a meditação Eu me apoio muito na, na, na meditação Para é, superar os meus limites Melhorar o meu desempenho através da meditação Através dessas técnicas quânticas e é, isso superando cada vez mais limites Então eu fiz a maratona de Salvador Agora recentemente Eu fiz um desafio pedalando 12 horas Para a cidade de Salvador, sem parar E agora dia 29, com fé em Deus Vou fazer minha primeira travessia grande de Salvador Eu vou nadar 13 quilômetros Com fé em Deus vai dar tudo certo Agora no dia 29 Muito obrigado Se vocês tiverem, é, Acompanhar Um pouco da melhor Uma forma de documentar também, para as pessoas que gostam de acompanhar, meu Instagram. É, eu vou documentando tudo no Instagram: meu dia a dia de treino, com as minhas reflexões, enfim. Meu Instagram é, para quem quiser anotar aí, é pai. É um pouco
0: complicadinho,
1: mas tá ligado? Pra... É, só que eu coloquei só um. Do lado desse pai é Pai.tcd Pessoa, a sigla da pessoa com deficiência. Muito tempo eu uso o Instagram, mas eu não usava a sigla PCD. Eu, não, eu preciso me afirmar nessa questão enquanto pessoa com deficiência para poder levantar essa causa e levantar essa bandeira. Então é pai .pcd E aí, se quiserem perguntar, falar qualquer coisa, é isso. No mais, queria agradecer imensamente a instituição de maneira geral, aos meus companheiros do, do ADEB, ao professor... Céu e professor lá aqui. é isso. Muito obrigado
0: pela disponibilidade de vocês. Gente, agradecer a vocês estarem aqui até essa, essa hora, 9h25, até em sala de aula difícil. mantê até esse horário. Mas parabéns realmente a história de vida de Felipe. Ele traz aqui algo surpreendente. É o que a gente aprende, eu quero que vocês tragam para vocês, porque assim, no primeiro dia que eu fiz na academia de jiu-jitsu, meus colegas chegaram e disseram, você vai fazer Muay Thai? Porque Muay Thai é seu um biotipo. Você não, não dá pra treinar jiu-jitsu. Jiu-Jitsu é resposta japonês. Japonês geralmente, o pessoal é menor, né? Mas guardinho é e tal. E aí eu disse, não, eu, incrível que pareça, sou faixa preta há 12 anos, pratico jiu-jitsu há 20. E os que disseram que eu não iria praticar, que eu não tinha biotipo todos abandonaram, então o que acontece a aula que Felipe deu para gente é o seguinte supere suas limitações não deixe que as outras pessoas estabeleçam limites quem tem limite é município certo? a gente vai à frente vai visando, tragam isso para tudo na sua vida meus alunos do oitavo, no semestre, já estão dizendo com a B tá aí na cara olha o que ele falou, eu você. você me colocar na cabeça, eu não sei advogado eles querem concurso público, se preparar, o caminho é esse, não é a pessoa que está ao lado que vai dizer o que você é, é sua mente, olha o que ele falou, eu mentalizei, procurou meditar, procurou criar, alguns vão pela fé, a fé é algo, é um grande até, do universo, em é um Deus, e outros vão por isso, pela fé no ser humano, mas creiam, permitam-se, jamais, desde que outras pessoas limitem-no, limitem vocês em sua vida, tá certo? Vamos fazer agora. Nossa coordenadora vai sortear os brindes, os mimos do né? Obrigado, Valeu, viu? Eu preciso que vocês me ajudem aqui senhor, tá? <risos>